0: Cultura UNAM presenta
1: Las butacas vacías siguen ocupadas. Los actores sin escenario siguen representando. Las historias no mueren mientras tengamos memoria.
0: El teatro, como fue en el pasado y será en el futuro, sigue siendo nuestro.
2: Escena suspendida
0: un podcast de la Cátedra Extraordinaria Igmar Berman en Cine y Teatro con Mariana Gándara. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mariana Gándara, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Igmar Berman en Cine y Teatro de la UNAM. Y esto es el estreno de Escena Suspendida, un podcast que hacemos desde la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM para recordarnos que la memoria de lo efímero se ejerce en lo entrañable. Que lo que sucede en nuestros escenarios, ese nosotros, esa posibilidad de estar juntos, prevalece aún a la distancia. ¿Qué tiene que ocurrir para que una escena sea recordada años después? ¿Qué tuvo que pasar en ese momento? ¿Qué combinación milagrosa sucedió para que resonara para siempre en nuestra memoria? Cada episodio estaremos recuperando uno de estos recuerdos. Escucharemos primero en voz de las y los espectadores este archivo del Teatro Mexicano de los Últimos Años y después conversaremos con quienes hicieron posible que ese recuerdo existiera. ¿Cómo le hicieron para llegar a esa escena? ¿La recordarán de la misma manera en la que la recuerdan sus espectadores? ¿Los habrá marcado como marcó a su público? Arrancaremos con una obra que sin duda a estas alturas resulta icónica dentro del teatro mexicano contemporáneo. No es casual que cuando pedimos a la gente que nos rodeaba que nos platicara qué escena creen que van a recordar hasta el día que se mueran, surgiera esta. Imaginen una mesa de metal de la cervecería Corona en medio de un escenario vacío. Varias sillas plegables, una gallina viva, una manzana. Estos elementos sencillos, concretos, Hacían el centro de una obra llamada Mendoza, de la compañía de teatro Los Colochos. Una adaptación del Macbeth de Shakespeare al contexto de la Revolución Mexicana. Sencilla, pero brutalmente profunda. Escrita por Antonio Zúñiga y Juan Carrillo y dirigida por el propio Juan, Mendoza es una de las obras mexicanas que más éxito ha tenido en nuestros escenarios y que más ha girado por el mundo en los últimos años. Quizá parte de su poder radica en que realiza uno de los trucos de magia más poderosos de los que es capaz el teatro. La transmutación de la materia. O dicho en pocas palabras, el hacer que una cosa se convierta en otra. En este caso, una manzana, que dejaba de ser una simple fruta para convertirse en algo tan significativo que cuando la veíamos estallar contra el piso, rompíamos en llanto. Pero no me adelanto, los dejo con Pilar Carré para que nos cuente por qué esta escena en particular se le quedó grabada para siempre.
2: Mi nombre es Pilar Carré, tengo 26 años y mando esta nota del recuerdo desde la Ciudad de México. Hola. Eh, bueno, la escena que más recuerdo es de una obra que se llamaba Mendoza, que estaba inspirada en Macbeth, pero contextualizada en México, en la Revolución Mexicana. Y es de la compañía de teatro Los Colochos. Eh, lo que ocurría en la escena era que Mendoza iba a asesinar a la esposa de, de su enemigo y también a su hijo, y en particular en toda la obra me llamó la atención la manera en la que asesinaban a los personajes Porque era poniéndoles con trapos eh, manchándolos de, pues de sangre de, de rojo Y en esta escena matan al niño del, eh, del que era el enemigo de Mendoza Y el niño está representado con una manzana Entonces agarran la manzana y la avientan contra el piso y eso en la escena es una escena sumamente fuerte y justo yo creo que eso es una de las cosas que, que más llamó mi atención de esa obra que era la representación de la violencia de manera simbólica y justo creo que eh, lo que la hace memorable es eh, cómo el tema ha ido pasando por los años y sigue siendo un tema pues, que hoy nos concierne a todos que es como el el poder y cómo este te hace perder la cabeza y es muy fuerte verlo representado simbólicamente porque le, pues me parece que tenía muchas cosas que nos acercaban a, a ella justo en, 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 por el contexto mexicano y los elementos de la comunión y la convivencia pero a la vez también el elemento de la violencia y creo que lo supieron representar muy bien, ¿no? al menos para mí es una obra que la traigo en mi cabeza, pues que justo no solo es Macbeth, ¿no? sino puede ser los mismos gobernantes que hemos tenido aquí en México y no solo en México, en el mundo entero y creo que logra muy bien contextualizar la violencia ...en estos tiempos... ...haciendo referencia al, al pasado... ...haciendo referencia al pasado, perdón... ...por eso creo que es memorable... ...y recomendable.
0: Y para contarnos cómo ocurrían las cosas tras Bambalinas... ...la manera en que se construyó este momento... ...y lo que significó para quienes lo hacían... ...está con nosotros Juan Carrillo... ...director de Escena... ...director de Mendoza... ...director de la Compañía de Teatro Los Colochos... ...y sin duda alguna... ...uno de los directores más interesantes que tiene nuestro teatro contemporáneo. Ahora que no podemos estar en, en los teatros, empiezan a abrir poco a poco, ¿no? De repente en el Milagro hay algunas cosas, en la Capilla otras, en el Foro uh -huh. Shakespeare, ¿no? Todavía el helénico, uh -huh. el ¿no? El Imba y, y la Unam todavía no están de vuelta, están a punto de, de regresar, ¿no? Pero bueno, claro que es otra otra la experiencia, ¿no? Este, uh -huh. sí, muchas claro. de las cosas que que tú y yo hacemos, todavía no se pueden hacer.
1: ¿no?
0: Que nos pongan a, a pensar que tenemos que tener a cinco metros de distancia de la primera butaca de, de los actores. Es trágico. Es complicado,
1: ¿no? Y que los actores tienen que estar a 1.5 mínimo entre ellos. Sí, eh, ¿no? En la Entonces... escena y en algunos casos hasta con cubrebocas, este, en
0: fin. Sí, como que esta, ¿no? Esta sensación de, de, bueno, hay algo que ahorita no está ocurriendo, pero que, que sí que ha ocurrido, ¿no? Uh -huh. y, y dónde se juega esa memoria de lo efímero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y como que algo que a mí me ha interesado siempre es pensar qué formas de archivo tiene lo teatral, ¿no? Vaya, yo Mendoza en particular, porque ese es el recuerdo de Pilar, ¿no? claro. eh, yo Mendoza, por supuesto, este, la recuerdo era El Chopo, ¿no? Claro. Y sé que de ahí hicimos una grabación en video y estoy segura que tú tienes otras, este, uh -huh. otras tantas funciones grabadas, ¿no? Y además tienes seguramente tus bitácoras y uh -huh. deben estar los libretos de los actores, ¿no? Los textos claro. con, con sus anotaciones y demás, pero justo... ¿Dónde se juega esa, ese posible archivo de una obra de teatro?
1: ¿no? No, y, y ahora este, también las redes sociales se vuelven una cosa innegable de muchas cosas, entre ellas eh, el hacer historia, el, el, el hacer un archivo también. De pronto te vas a la página de Facebook de no sé qué y llegas a... Hace 10 hace años estabas haciendo esto y aquí hay una sí. foto. O sea, también, también eso ya vol se volvió parte de nuestra de nuestra manera de, ¿no? Dejar huella también. Sí,
0: totalmente. Y creo que el, para mí, el, el recuerdo y el, la manera de registro más hermosa que tiene nuestra noble profesión, uh -huh. está en los espectadores. Por ¿no? supuesto. Uh -huh. ¿Qué se les quedó? ¿Cómo uh -huh. lo recuerdan? ¿No? ¿Qué, uh -huh. qué de todo lo que uno hace y ensaya y presenta, uh -huh. Uh -huh. finalmente como que resuena? Y entonces, hay estos momentos en donde se queda para siempre ahí este, uh -huh. grabado en la memoria, ¿no? Y, claro. y creo que esa es como una de las formas más interesantes de esa memoria de lo gímeros, uh -huh. que, que se vuelve entrañable, ¿no? Y entonces, uh -huh. Pilar Carré, que es nuestra espectadora de, de inicio, quien manda este audio donde nos cuenta qué es lo que recuerda eh, de Mendoza, que la pregunta que le hacía yo era, ¿cuál es una escena de, del teatro mexicano que has visto en los últimos años que sientes que jamás se te va a olvidar? ¿No? Y entonces justo ella escogía esta escena de Mendoza en donde eh, aparece la famosa manzana. ¿no? Claro. Entonces lo, lo que a mí me gustaría eh, pedirte primero, Juan, es si tenemos ya la el recuerdo de, de Pilar ¿no? uh -huh, y cómo uh -huh. ella nombra lo que sucedía en esa escena, pues un poco preguntarte, ¿tú la recuerdas igual? ¿Qué implicaba esa escena? ¿Qué sucedía en,
1: en ese momento en Mendoza? En ese momento, pero ¿te refieres al momento de, de que sucediera la escena o en el momento en que su, eh, surgió a nivel creativo la escena?
0: Pues cuéntame un poquito cómo funcionaba porque algo que es interesante de cuando uno Ajá. recuerda las cosas uh -huh. es que aunque tú y yo hayamos vivido lo mismo uh -huh. seguramente si nos piden que, que narremos lo que pasó lo vamos a narrar con ciertas diferencias
1: por supuesto ¿no? uh -huh.
0: entonces cuando tú escuchaste a, a Pilar hablar de lo que había sucedido en esta escena de la manzana
1: uh -huh.
0: ¿está contando la misma escena? ¿tú cómo la recuerdas? ¿qué sucedía en, en ese momento en la obra?
1: ah ya entiendo este pues me, me pasa algo muy curioso, es que a partir, yo, yo empecé a ver esa escena, eh, lo que pasa es que mi visión está muy, ¿cómo decirlo?, intervenida por muchas cosas, pues porque tengo mucha información atrás de esa escena, ¿no? Entonces, siempre yeah. que yo la, la, la veía pues esa información, entre información técnica y de proceso y de creación y de muchas cosas, pues de alguna manera, no quiero decir contaminada, pero bueno, sí influía en mi mirada, ¿no? Y fue en la medida en que empecé a ver reacciones en los espectadores o comentarios o como, o como lo que nos comparte amablemente esta chica, es que yo empecé a ver la escena un poco con otros ojos, ya no desde, desde esta cosa técnica, sino como de ah mira, algo está pasando con la escena que seguramente a mí me llegó a pasar en su momento y lo dejé un poquito de lado por todo el trabajo que implicaba o sea, esta capacidad claro. como de sorpresa de aquí hay algo que me sorprende y, y aquí hay algo interesante y entonces vamos a ponernos a trabajar y ya se queda un poquito de lado eso, creo que los espectadores me lo han recordado entonces pues sí, te, creo que esa escena en particular a mí me ha cambiado. Eh, primero tenía una visión como muy desde lo teatral y a partir de, de tener experiencias de reacciones en vivo de los espectadores, de comentarios, este, de esto que, que me acabas de proporcionar, mi mirada ya es como un poquito más empática con la escena, ¿no? con la escena misma.
0: ¿Y qué pasaba ahí? O sea, por ejemplo, esta, esta manzana de la que habla Pilar no era cualquier manzana. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sucedía en la escena? ¿De, ¿De qué se trataba?
1: Ah, entiendo. Bueno, pues la, la escena, este, nosotros estábamos como hablando a partir de la violencia y queríamos cómo, cómo, cómo retratar, no de manera literal, pero cómo, cómo hacer sentir más bien la violencia de la que estábamos hablando en la obra, ¿no? Y entonces, bueno, esta escena es esta adaptación de Macbeth donde el, el personaje hambriento y cegado por el poder va por alguien que le estorba y no lo encuentra y decide dejar un mensaje claro eh, matando a su familia y entre ellos es la esposa de, de esta otra persona y los hijos entonces eh, pues en sí la anécdota ya es como muy violenta y muy cruel y algo que pues, desgraciadamente vemos todos los días, ¿no? En el periódico, en la calle, ¿no? Entonces, de pronto hay unos niveles de explicitez y de violencia tan grandes que hay gente que lo explica que hay sucede un fenómeno que de pronto ya no la vemos. O sea, es tanta y tan explícita que en nuestra cabeza no la vemos. Y es verdad, yo cuando voy por la calle, pocas veces me he detenido a contemplar los periódicos y es atroz. ¿no? entre las mujeres este, exuberantes, sin ropa, al lado de los desmembrados con sangre y demás. ¿no? Y está por todas partes, está como plagado. Y de pronto, eh, pues sigues tu camino, porque pues como que la psique dice, no me puedo estar deteniendo a analizar eso a cada segundo, porque si no, la vida no avanza, supongo. Y entonces este, decíamos, ¿cómo retratamos esa violencia sin ese explícites? Y empezamos a jugar con la metáfora, que siempre ha sido como una gran gran aliada, para encontrar como esos momentos. Entonces, bueno, representamos a, al, al hijo de, esta, de este personaje, de esta señora, con una especie de títere, cuya cabeza es una manzana. Porque la manzana tiene alguna repercusión en la obra como, como imagen, como simbolito por ahí que anda jugando. Y, uh -huh. este, y una, una primera idea es que a nivel sensación queríamos desgarrar algo. Queríamos que un material se desgarrara, se, se deshiciera, como esa era nuestra primera idea de cómo logramos. Eh, hacer una analogía, una metáfora de cómo se, se desgarra o se desmiembra o se desbarata una vida a manos de alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos desde la obviedad de desgarrar algo en escena y empezamos a hacer como algunas pruebas. Primero era con telas, en realidad. Y esa escena, bueno, no sé si, si viene a cuento, que te lo narre este Sí, sobre... por favor. <ríe> oh, vino, vino casi como una especie de accidente. En realidad, okay. yo, fueron de esos accidentes que suceden cuando andas buscando algo, ¿no? O sea, no es un accidente claro. todo fortuito, ¿no? Son los accidentes que ocurren en medio de toda una, de un terreno acotado, ¿no? Supongo que el científico que tiene una, un accidente en medio de un montón de trabajo y en su laboratorio y demás. Entonces, este... Pero sí, si... ya
0: tenías ahí las pibetas. Ajá,
1: no, ya había algo ahí para que... Los Un tipo de accidente y no cualquier accidente, meramente fortuito. Pero bueno, total que como andábamos buscando romper algo, este, nosotros hicimos un proceso de, de, de intervenciones que le llamamos, que son exayos expuestos, y íbamos a casa de personas a investigar las escenas. Nos íbamos con un grupo de actores y jugábamos con lo que la gente nos... Proporcionaba en sus casas Y las poníamos ahí para que nos dijeran Qué sentían cuando estábamos Haciendo las escenas, no cuando estaban terminadas ¿no? uh -huh. Digábamos una cosa en una casa Y otra cosa en otra casa Íbamos y, y recolectando opiniones Siempre vamos de la mano Con las opiniones de los espectadores Intentamos como aprender Cómo escuchar también no. Pero Son opiniones completamente diversas Cada cabeza es un mundo Pero de pronto, prestando oídos hay como un patrón y yo creo que el público sí es bien, bien, este, bien agudo, este, muy sabio en ese sentido. Entonces, claro. este, en esa dinámica andábamos buscando qué romper y en principio eran las telas y a ver una tela que se rasgue y aquí, allá, no sé qué. Y usábamos eh, varias técnicas, por así decirlo, para uh -huh, usar uh -huh. el títere, no amarrarlo de cierta manera, con algunos elementos no funcionaron, con una tela que era como más, más factible y le poníamos algún objeto duro para hacer la cabeza. Primero anudábamos la tela haciendo una especie de bolita, luego le pusimos una no recuerdo qué, un pedazo de madera y al final una pelota, ¿no? En lo que resolvíamos. Entonces, bueno, por lo mm -hmm. menos ya había rostro y era como la versión que más nos gustaba, pero no terminaba de ser. Y entonces, en una intervención, el actor le dice al otro actor, aún sin que yo me diera cuenta, dice, güey, no traigo la pelota, ¿no? se me olvidó la pinche pelota. <risa> <risa> y, este, y viene la escena de, viene, la, viene la escena de, 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 le decimos manzanito. Y entonces, este, en ese momento no, porque no estaba bautizado, ¿no? Pues bueno, viene la escena del niño, no sé qué, y otro actor dice, ay, güey, pues yo traigo un, mi manzana, si quieres la de mientras, hacer la escena. Y ya, pues lo resolvió con una manzana, yo la verdad no me fijé o no me acuerdo. Y empezamos a trabajar la escena, pero el actor no se acordó que él hacía una serie de golpes con la tela en el piso y entonces este, pues eh, yo lo voy guiando un poco como en vivo y él va como acatando las órdenes en el hacer que era un poco la dinámica de la exploración y de pronto al primer azote se le olvida que traía una manzana porque siempre jugaba con una pelota y, y lanza la tela, intentando primero le apostábamos a lo sonoro entonces tenía que azotar la tela muy fuerte contra el piso para ver si sentíamos sonoramente el golpe que por ahí andaba la investigación. Pues no se acordaba de la manzana y pinche manzana explota. Y, y era una manzana ahí como aguadita, ¿no? como, como, como bofita, ¿no? como, como que estaba en la mochila del compañero desde ayer, por eso se la prestó, ¿no? Era como el desayuno que tenía. Y entonces, madre, se sí. es que, explota y le cae los, a los espectadores porque pues, estábamos allá en la casa, allá cerquita, ¿no? En los que estaban allá en el sillón. Les cae como en la cara y en las manos. Y es, se hace un cagadero. Yo primero me asusté y luego ya empezamos a platicar y yo ya iba a regañar al actor, pero luego... Alguien dice, híjole, qué fuerte lo de la manzana. Y empezamos a hablar sí. del asunto de la manzana. Y ya nos quedó así de, aquí hay algo que tenemos que explotar. Luego ya fue empezar a darle forma, ¿no? Claro. Este, y a trabajar ya no por el sonido, sino por ese elemento que explotaba. Yo lo andaba buscando en las telas. Lo que, lo, que, lo que se desgarrara lo andaba buscando en la tela, en el cuerpo del niño. Y luego vimos que el material, eso que andábamos buscando de destruir, no estaba en la tela, sino en la manzana y en la ilusión de la cabeza del niño, entonces nos pareció era
0: brutal Juan, yo ahorita que estabas contando este primer golpe en donde descubren que pueden deshacer la manzana de sopetón sí. uh -huh. y, y me imaginaba casi que en cámara lenta ¿no? los pedacitos uh -huh. de manzana volando por el aire yéndose a impactar contra el cachete de la señora que les había prestado uh -huh. su sala uh -huh. es que cuando lo vivías en el teatro cuando, cuando recibimos el audio de, de Pilar, la verdad es que yo le, le contesté diciéndole, a mí también, ¿no? Yo, yo también tengo esa manzana que se rompe en el piso repercutida en el cuerpo porque, ya decías tú, iban, iban tejiéndola, ¿no? A lo largo de la obra de Mendoza, que es esta adaptación de, de Macbeth de Shakespeare, eh, está, está presente varias veces, ¿no? Y entonces era muy lindo porque uno veía... En tiempo real, una de las grandes eh, magias que tiene el teatro, ¿no? Que es la posibilidad de ir generando signos. Uh -huh, y luego, uh -huh, cómo uh -huh. las cosas dejan de ser las cosas, ¿no? Y se convierten en otras. Y todos vamos poco a poco generando ese pacto en donde uh -huh. esta manzana ya no será una manzana. Y esta manzana uh -huh. de repente se va a volver una persona.
1: Uh -huh. Y esa
0: persona va a ser un niño, uh -huh. ¿no? Y este va a ser su rostro. Y, y nos vamos a encariñar. Y recuerdo que que había estos momentos de ternura entre la madre y su hijo pequeño que hace preguntas uh -huh. sobre su padre,
1: Así ¿no? Es.
0: Y luego veíamos cómo se le rompía la cabeza contra el piso. Claro. Y había una cosa, te digo, se me se me pone la piel chinita uh -huh. de acordarme, Juan, porque porque era brutal. Y entonces pienso en qué interesante esto que nos narras de, a ver, estamos en México, vivimos, uh -huh. ¿no? Eh, rodeados uh -huh. por violencia. Sí. Contra las mujeres, del narco, etcétera, Y luego aparece en una cosa tan, pues, inocente uh -huh. la posibilidad de generar una acción que sea tan elocuente, ¿no? Entonces creo que, creo que ahí hay algo que, que además funciona muy bien para hablar de cómo hacemos lo que hacemos. Porque sí. aparte creo que la gente a veces cuando ve una obra de teatro se imagina quizá que muchas de las cosas que ocurren en la puesta en escena están en el texto, ¿no? Uh -huh. o, que, o que ya ya este, de alguna manera estaban dadas, ¿no? Y que ese es un poco el juego de la dirección, ir descubriendo cómo generas esas metáforas,
1: qué acciones, cuáles no o o que o que de pronto están completamente en la cabeza de quien está a cargo de la dirección, es decir que ay ah, yo tengo una idea y la materializo y en realidad claro. de pronto es de pronto es la materia la que te empieza a dar ideas es que claro. es como al revés no este o es una combinación de ambas estrategias y yo creo que. Es bien bonito cuando la creación te dice, güey, ponte a escuchar, ¿no? Eh, yo en realidad esa escena, fíjate, esa escena estábamos como pensando si la quitábamos, porque a nivel dramatúrgico no es que aporte mucho a la historia, en realidad lo que hace en, para nosotros es que acrecienta la... la el envilecimiento del protagonista que es que es Macbeth o sea digamos que si esa escena no está la historia se sigue contando y se entiende claro. y pasa porque ese personaje no tiene como mucho desarrollo y está, está escrito para hacer al protagonista más cabrón más malo más que claro. lo vemos más a partir de que pasa eso y entonces como estábamos en este asunto de, de economía de recursos y de tiempos y hasta de elenco este, veíamos si la quitábamos o no, pero yo decía no, es que aquí algo podemos hacer y empezamos a indagar en esa escena eh, como una especie de licencia y la verdad se volvió una de las más importantes o sea, una de las claro. que da mucha más empatía para todos nosotros y, nos, y en principio nos conmovía nos conmovía a nosotros y decíamos es que si a nosotros nos conmueve hay que compartirlo y entonces lo empezamos a defender y se volvió, de ser una escena un poco como en segundo plano, se volvió una escena muy protagónica ya en el montaje de hecho ah. la actriz está sentada como 35 minutos, casi 40 antes de este, eh, pararse a hacer esa escena es su única escena, tiene intervenciones como muy pequeñas pero esa actriz solo hace esa escena y tiene la escena más fuerte de toda la obra ¿no? y está sentadita ahí preparándose mentalmente para entrar después de casi 40 minutos. Entonces, no sé, fue como un gran regalo como de escucha, que no siempre pasa, pero sí fue una de las escenas que me enseñó un poquito a dirigir, ¿no? O sea, yo creía que ya sabía, pero mm. no. <risa> Uno como que cada montaje es que, te va diciendo, claro, tienes mucho que aprender.
0: Eso es, eso es lo muy desquiciante y, y también muy maravilloso del oficio, ¿no? En donde, sí, sí, sí. al final de cuentas, cada vez es la primera vez porque implica un camino creativo desconocido y unos nuevos retos e interrogantes que es, por ejemplo, en este caso, cómo representamos la violencia de manera que la volvamos a sentir. Porque nosotros ya sabemos que Mendoza, ¿no? que en este caso es, es este, el protagonista de la historia, uh -huh. es malo. Es malo, malísimo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y nos pueden venir a contar cuántos soldados han muerto y nos pueden claro, venir a contar claro. cómo arrasó con un pueblo, ¿no? Pero es en el momento en el que otra vez la violencia cobra escala humana a través de, uh -huh. de este títere, paradójicamente, uh -huh. que, que recuperamos ¿no? El, el peso de lo que está sucediendo en escena y de todo lo demás. Es como si fuese una escena que, como bien dices, Podríamos quitarla y la historia sigue sucediendo, pero es la escena que resignifica todo lo otro. Sí. Y entonces todo lo demás va a ser muchísimo más brutal, ¿no? Todo lo demás como que vuelve a cobrar. Es como si fuese una escena que, que nos refresca otra vez. La historia sí. que se nos está contando,
1: ¿no? Pues como cuando te rascas una herida y vuelve ahí como la sensación de, ¡ay, cabrón, esto arde! ¿no? O sea, creo que pone una sensibilidad al espectador a partir de esa escena y eso era importante. Y, y te, te quiero compartir algo que me parece a mí muy, muy, muy este, fundamental y muy grato también, entre grato e ingrato de esta profesión, porque fíjate que pasa que la actriz que hace a la madre y que empieza a jugar a cómo se llevan a su niño, cómo el matón la agarra, este, agarra a su niño y luego lo azota sobre el piso y la otra se desborda en llanto. Es muy curioso porque cuando al principio, como son niveles como muy fuertes, la escena no pasaba. Cuando la actriz no lograba, graba, este, no terminaba de pasar. Era como de, ah, ya entendí, es el niño azotado. Es así como, ay, qué fuerte la imagen, ¿no? Uh -huh. Pero en la medida que la actriz empezó a lograr en el proceso los niveles emocionales, la gente empezó a decir qué brutal lo de la manzana estrellada en el piso. Claro. qué cabrón, claro. o sea, en realidad empiezan a decir eso a partir de que la actriz está haciendo un trabajo actoral mucho más profundo. Y mucho, claro. Sin embargo, su, su trabajo está en función de que la imagen cobre vida. O sea, es, me parece como un acto como súper generoso porque la mayoría de las personas se les queda grabada la imagen, no tanto el, el trabajo de la actriz, pero el trabajo mm. de la actriz está en función de eso, o sea, está claro. bien, así, así es, está en función de, de que eso cobre vida y que tú te imagines un niño... Pero de verdad, cuando ella no lograba, cuando todavía no, en el proceso, pues es que es dar, es estar media hora sentada para entrar a una escena climática, o sea, no tiene como chance de, de, de ir calentando motores, ¿no? Es claro. Como super claro. Y obviamente, pues fue todo un proceso, pero de verdad no llegaba a funcionar. Y yo dije, que guau, wow, o sea, esta escena es una palomita de la dirección que uh -huh. mucha gente nos ha. este celebrado, digamos, y lo agradecemos mucho, que empezó a suceder a partir de que la actriz logró niveles emocionales profundos. Pues qué, qué, qué generoso, qué, qué generosidad se necesita de un intérprete para lograr eso.
0: Claro, porque eres el medio en donde resuena. Exacto. Es, ¿no? es, es como pensar que, que la imagen por sí sola, otra vez, puede ser escalofriante, pero cuando tienes a una persona ¿no? y ves la humanidad uh -huh. de lo que significa esa imagen, entonces tienes en donde tú como espectadora, espectador, identificarte, ¿no? Y entonces pues, creo que también generas así esa, esa resonancia emotiva con lo
1: que está pues, sucediendo sí. con la imagen. Pues, Qué interesante que es, eso que cuentas. ¿no? Supongo que es cuando los niños se quieren tomar fotos con los títeres y no les importan los titiriteros, ¿no? Porque, pues, la magia sucedió ahí con el elemento, ¿no? Entonces, pues, supongo que es esta generosidad de, venga, sí, claro, mi trabajo hace esa ilusión. Aunque esté yo, digamos, como en segundo plano en la ilusión, y está bien, un poco de eso va. Pero si, el, si la no está, la escena no sucede, eso nos quedó clarísimo. Y, pues, nada, pues es como, wow, el fenómeno de la, de la actuación y el montón de cosas, y de la teatralidad misma y el montón de, de cosas que necesita... A nivel... Híjole, los actores tienen que estar muy bien parados muchas veces, porque uh -huh. si no, la, el teatro los desequilibra, ¿no? En, en el ego, en, en, no sé, en muchas cosas. Entonces también, pues cuando el teatro te dice, necesitas ser mejor persona para ser mejor teatro, este como que también son lecciones que uno va ahí abrazando. Es,
0: es bien interesante como cuando te pregunto qué recuerdas tú de la escena y de vivirla uh -huh. y, y de experimentarla. Por supuesto, hay como esta capa del director que claro. está viendo que la actriz haya llegado donde tiene uh -huh. que llegar emotivamente, que la energía uh -huh. de la escena esté sostenida por todos, que la manzana golpee en el punto donde se dijo que en el trazo iba a suceder, porque ahí está llegando la luz y, por cierto, ese par ya está un poquito desafocado. ¿no? Como que estamos todo el tiempo mirando sí. el, el andamiaje de lo que... el permite que el público reciba emotivamente uh -huh. la escena. Pero me parece muy interesante esto que decías de cómo tú vuelves a mirar la escena a partir uh -huh. de ver los ojos de los espectadores y sus rostros y lo que les pasa y cómo se conmueven.
1: Sí, te voy a decir algo que creo uh -huh. que también de pronto está en la médula y de pronto uno lo deja de lado. Este, yo cuando tenía... Creo que nueve años, eh, sonó el teléfono de la casa, contestó mi madre y era mi, mi, una de mis primas para decirle que mi sobrino de tres años había muerto. Y entonces Uy. ya eh, se suelta a llorar y demás y luego ya pues tengo como recuerdos muy borrosos y luego ya me cuentan que iba mi sobrino con su hermano en Tepic, Nayarit, donde la vida era como bastante tranquila, pero creo que se les ha, ha faltado se le zafa de la mano o algo así y Ajá. lo atropella un camión, mm. un camión de, 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 la, de refrescos, de la coca o algo así. Y hasta ahí, ¿no? O sea, pues a mis nueve años nadie entró en detalles, ni mucho menos. Cuando fui creciendo, cuando ya platiqué de pronto con con mi sobrino el mayor, que, que, que es el que sobrevivió. este Tampoco sin entrar a detalles, pero de pronto ya con esta conciencia adulta, ¿cómo debió de haber sido ese accidente? Era un niño de tres años cruzando la calle y se le impactó uh -huh. un camión que no lo vio. O sea, eso debió de haber sido atroz. Y entonces eso se queda como en, en la médula y esto de andar buscando un efecto específico no es tan fortuito, es porque hay algo ahí personal uh -huh. que te resuena. Entonces... Claro. Claro, todo, el director se concentra en una sola cosa. Yo, como director, pues, para no soltarme llorando cada que ando investigando una escena porque está vinculada sí. a un asunto emocional, ¿no? Supongo, que igual estaría bien que lo hiciera. Fíjate. Claro. No estaría nada mal que lo hiciera. Pero Exacto. creo que en, en el fondo se conecta con cosas. Y yo decía, puta, pues no sé, quiero como, como encontrarme una explicación de aquella cosa atroz que nadie me explicó, ¿no? Y que en mi familia no se habla que no vamos a hablar de, de cómo acabó ese, ese, ese niño, digamos. Claro, vamos a hablar de la vida y no de vamos la tragedia. Vamos a hablar tragedia, de ¿no? la vida y no sé qué. Entonces, bueno, supongo que no es tan fortuito cuando un artista anda buscando tal o cual recurso, tal o cual imagen, ¿no? Sobre todo si, si, si te vinculas claro. con, tu, con tu obra. Entonces también creo que, que, que esas cosas influyen, no son tan fortuitas. pues.
0: Sí, hay, hay como un trabajo... Interesante que es una especie de parábola, ¿no? Donde uh -huh. arrancas de un lugar que emotivamente te hace sentido, ¿no? Y como uh -huh. decías, este, ustedes empezaban a comentar, claro, es que la escena, si a la escena a nosotros nos conmueve, uh -huh. seguramente al público también, ¿no? Pero uh -huh. tienes, tienes como que desprenderte de ese lugar. Uh -huh. para poder realmente eh, acercarte a lo técnico y al pulimento uh -huh. y hacer que todo se afine y se ajuste, ¿no? Uh -huh. Y todo que todas las tuercas estén para que, digamos, la maquinaria de la escena funcione. Uh -huh. Pero me interesa mucho cómo finalmente esa parábola vuelve a bajar hacia lo emotivo, ¿no? Regresamos sí. al punto sí. en donde una vez más, y es bien extraño, pero, pero sucede, ¿no? Uno está uh -huh. viendo la obra que la has visto 50 veces, una cosa uh -huh. así, y hay un buen buen día o una buena noche, uh -huh. en donde esa función, una vez más, se simbra, ¿no?
1: Claro. Y,
0: y pensando un poco en esta idea como de, justo, de lo que pasa con los espectadores y la imposibilidad ahora de tenerlos, ¿no? De, uh -huh. de este sí. encuentro que, que, que hablábamos antes de, de comenzar a platicar eh, para el podcast, que, que era uh -huh. un poco como, híjole, ¿cómo, cómo nos está costando la falta del convivio presencial, sí. ¿no? Y cómo, y cómo nos está afectando el no poder tener a esos otros, ¿no? Esta reunión de, de, de cuerpos vibrantes que, uh -huh. que finalmente son para quienes estamos muchas veces trabajando, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo quería preguntarte, Juan, un poco desde aquí, desde estar ya como con el músculo de la memoria calientito, ¿no? Uh -huh. y, de, y de haber, este recuperado un poco de, de como el proceso y lo que sucedía en, en, en la presentación de la escena uh -huh. y, y, cómo, y cómo eso está como muy ligado a, a la presencia de las y los espectadores desde el primer momento, ¿no? Uh -huh. eh, tú ahora que la pandemia ha pues marcado un antes y un después en la historia del teatro y un antes y un después que no necesariamente le ponemos etiquetas, ¿no? Simplemente uh -huh. sabemos que es distinto. ¿Tú qué quisieras que ocurriese con el teatro ahora que estamos en, en
1: este nuevo presente? Híjole, pues este, es, es como bien difícil esta provocación que lanzas porque hay como muchas aristas, ¿no? Desde, desde esta inocencia y esta cosa de, de utopía y demás, pues así de que las cosas vuelvan un poco a su lugar y que volvamos al escenario y demás. Y, y en el fondo... No dejo de pensar y de creerlo, ¿no? Y por otro lado, este, también creo que si volvemos, tiene que ser con un estado de conciencia, por supuesto. O sea, si volvemos como de la misma manera, nosotros como hacedores, como artistas, como personas, si volvemos en los escenarios de la misma manera, como con los mismos eh, patrones de conducta, con vicios, qué sé yo, este, pues esto no va a servir de nada. O sea, absolutamente de nada, ¿no? Y si volvemos, seguramente ya no va a ser en lo que decíamos, en las mismas condiciones que teníamos antes. Seguramente algo va a cambiar sustancialmente y creo que si no tenemos conciencia como de lo que nos está pasando, no vamos a tener armas para enfrentar esa nueva normalidad, digamos. ¿no? Y por otro lado, creo que también... Eh, yo estoy en la disyuntiva de que, por ejemplo, que si el, te el teatro por Zoom es teatro o no, ¿no? El teatro por estas plataformas es teatro o no. Tengo mis dudas. De pronto me inclino más a, a, a que no lo es. ¿Quién sabe qué sea? pero a lo mejor no es, ¿no? O sea, será otra cosa igual de válida, igual de necesaria, interesante. Este, me pregunto como de los convivios, por ejemplo. O sea, pues es posible que hay que encontrarlos, ¿no? De pronto yo me he conmovido con el cine. Uh -huh. No es lo mismo, pero me he conmovido con alguien ante una pantalla en un hecho que no necesariamente es vivo. Que de hecho no lo es, ¿no? O sea, que no es vivo, no es en vivo, quiero decir. Entonces, bueno, pues a lo mejor... Uh -huh. eh, hay que afinar, explorar y potenciar la herramienta para entonces encontrar nuevos convivios a partir de tu educación teatral, en todo caso. O sea, yo creo que es, es nuestra actitud teatrera o artística la que nos hace de manera creativa afrontar esto que estamos haciendo y no solo como esperar o quejarnos de que, maldita sea, a mí me tocó... Esta pandemia y, y ya, sino bueno, pues a mí me tocó esto y qué voy a hacer. Digo, si sí, a los claro. grandes pensadores y los grandes artistas de los grandes estilos nacieron en épocas complicadas, ¿no? Como una necesidad de dar voz. Y entonces creo que sí, yo he visto como esfuerzos de compañeros que digo, claro, estos son los artistas los que están intentando hacer algo, los que quieren mm. seguir transmitiendo de una u otra manera este, lo, lo que quieren y necesitan decir. Y creo que el teatro y la pandemia misma están como sacando a la gente que no necesariamente tiene esa necesidad, ¿no? Entonces yo creo que, mm -hmm. que, esta, que, esta, que esta situación nos pone en una... Sora, sí, de pues le entras o, o, o te sales, pues, ¿no? este Es como muy radical y, y creo que nos pone a prueba, nos pone a prueba de qué tan artistas somos y no solo eso, qué tanta necesidad tenemos de serlo. Claro. Este, claro. Y nos ponen esas cuestionantes y nos ponen esas pruebas y a eso hay que, hay que, hay que aturarle y hay que entrarle, definitivamente.
0: Sí, y creo que también abre la oportunidad de, como, como ya decías tú, ¿no? habrá que estar en la experimentación y en la búsqueda y teniendo todos los elementos que pueden dar paso a que ocurra un hermoso accidente y a través Exacto. de ese accidente encontremos otras formas de convivio otras formas de impactar Exacto. otras formas de resonar y de conmovernos los unos a los otros muchísimas gracias Juan no, por participar de este episodio de estreno es un goce infinito poder estar al menos a la distancia, pero juntos. Eh, ah. Muchas gracias por, por recuperar algo de, de lo que es la historia de, del teatro mexicano en los últimos años, que por supuesto implica a Mendoza. Gracias por ejercitar ese músculo de la memoria juntos.
1: No, 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 pues al contrario, gracias por este, invitarme. Y pues para mí es un honor que de pronto... Este, algo de lo que uno hace se quede en la cabeza de alguien Y gracias a Pilar por ser la provocadora De que estemos hablando de esto Y, y nada, pues me conmueve mucho Que lo que a mí me conmueve De pronto conmueva a alguien más no Está padrísimo